0: Salut Jean-Louis. Salut. Bonjour à tous. Salut Roxane. Salut Marguerite.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Dans cet épisode, on va commencer à parler de PolarPod. Je vous laisse enchaîner, mesdames.
1: PolarPod, qu'est-ce que c'est Pourquoi ce projet À quoi il va servir D'où est-ce que vous avez eu l'idée
2: Oui. Alors, le PolarPod, polar comme polaire, et Pod, plateforme océanographique dérivante. Le polar c'est l'étude de l'océan austral. Là, on est dans l'hémisphère sud. L'océan austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le grand continent de glace du pôle sud. Et tout autour, il y a cet océan, l'océan austral, qui fait le tour de l'Antarctique, dont la surface est animée par un courant qui fait le tour, entraîné par ces vents qu'on appelle les 40e, 50e hurlants, qui sont des vents qui tournent en permanence et des vents violents autour de l'Antarctique. Cette zone-là océanique, elle est immense. On ne s'en rend pas compte quand on habite dans l'hémisphère nord, mais ça fait 22 000 km de circonférence. C'est géantissime. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. Parce que cet océan, il est loin. Il est difficile d'accès. Il est très peu parcouru, à part par les marins du Vent des Globes tous les 4 ans. voyez voilà. Et donc, c'est ça qui m'a alerté. Quel type de vaisseau permettrait de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, c'est le principe même du Polarpod, qui est un navire vertical. Si vous voulez être stable dans la grosse mer, il faut échapper à la surface. La surface, c'est là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Les bateaux sont posés sur la surface et donc sont contraints, sans arrêt, par les mouvements de la mer. Donc, le Polarpod, il descend, c'est un tube, hein, c'est un flotteur, hein, il descend à 80 mètres sous l'eau. Donc, à 80 mètres, on est pris dans des eaux stables, et à la surface, on a ce qu'on appelle un treillis, c'est trois tubes. La mer nous passe à travers, on n'est pas percuté. Donc c'est cette stabilité qui va permettre d'accueillir des ingénieurs, des scientifiques dans des bonnes conditions. Donc cet océan, on va le parcourir, je dirais, en autonomie, au sens où le PolarPod est un navire qui va dériver. Il est entraîné par le courant circopolaire, c'est ça notre moteur, le courant. L'énergie, c'est le vent. Hein, il est constant. Là-bas, on a six éoliennes. Donc on est totalement autonome. On est zéro émission. On est stable. Ça, c'est le principe même de ce navire qui est aujourd'hui euh, euh, très étudié, qui a été étudié. On a fait des maquettes. On a testé les maquettes sur des bassins à vagues avec tout type de vagues. Donc aujourd'hui, l'étude est
0: terminée. Il reste à le construire très bientôt. Le PolarPod, il est plus haut que la Statue de la Liberté. Il y a un d'eau de 75 mètres, si j'ai bien lu. Il fait 100 mètres en tout de oui. hauteur, si j'ose dire. Ça ressemble à un bouchon de pêcheur, c'est le même principe. Mm. Euh, J'aimerais que tu nous expliques comment vous allez l'installer et que tu nous donnes un peu plus de détails sur son équipage. Tu as dit des chercheurs. Il n'y aura qu'un équipage de 8 personnes en tout. Mm. Donc, euh, le PolarPod n'a pas de moteur.
2: Donc, Nous allons l'amener à l'horizontale. Il va être tracté par un, un remorqueur il va être amené à l'horizontale, au point de départ, c'est au sud de l'Afrique du Sud. Et à partir du moment où on arrive au point de départ, on va le faire basculer par ballastage, c'est-à-dire il y a des réservoirs que l'on remplit d'eau, de mer, il va basculer, passer à la verticale, et c'est ainsi que petit à petit, il va être entraîné. Alors, on est entraîné par le courant, mais on a quand même la capacité d'être manœuvrant, hein, même si le courant nous entraîne, parce qu'il y a peut-être des icebergs à éviter. Hein. Donc, euh, on a de part et d'autre deux ailes sur lesquelles on peut mettre des voiles, ou d'un côté ou de l'autre. Et donc par asymétrie, comme ça, on doit pouvoir s'éloigner d'une route d'iceberg éventuellement. Donc l'équipage à bord est constitué de trois marins et de trois ingénieurs scientifiques et deux autres personnes qui peuvent être un scientifique, un écrivain. Vous voyez, il y a cette capacité d'accueil. Il y a huit personnes à bord. Ça va durer... Un tour doit durer un an et demi. Mais personne ne va rester à bord un an et demi. Donc, nous aurons des relèves d'équipage tous les deux mois avec un navire ravitailleur qui partira du port le plus proche pour faire les relèves d'équipage.
0: Il faut que je raconte ce qui vient de se passer, Jean-Louis, c'était quand même assez rigolo. Il y a Marguerite et Roxane qui regardent un dessin qui a été dessiné par le célèbre Xavier Gorse qui est juste à côté de toi, où il y a trois pingouins qui disent « Qu'est-ce que c'est cet animal <rire> ?» en désignant le le haut du PolarPod, effectivement, que, que j'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder sur Internet. Juste à côté, je vois que tu as un, un tableau, apparemment, de Titouan Lamazou. Oui, c'est Titouan qui m'avait offert ce bateau. Ce bateau, pardon. C'est ce, une ce femme. Ce tableau. <rire> tableau. Jean-Louis, tu en parles beaucoup du PolarPod, ça fait dix ans que tu es dessus. Question concrète, on en est où de sa construction Le Covid a du tout retardé, j'imagine c'est ma cathédrale, hein. c'est un projet
2: aujourd'hui euh, qui est lourd en termes de financement, c'est un grand projet, il y a 43 institutions de 12 pays et comme tout explorateur depuis la nuit des temps, on passe son temps à chercher les financements, hein, ça a toujours existé, Magellan a mis 7 ans pour trouver ses subsides, il a dû changer d'ailleurs de nationalité, il était portugais et la cour en espagnol lui offrait les subsides pour euh, faire ce premier tour du monde. Christophe Colomb aussi d'ailleurs et Christophe Colomb.
0: Il était italien, il bossait pour les espagnols.
2: Eh oui. Voilà, donc on passe beaucoup de temps à chercher des financements. Le financement de cette expédition, il y a deux volets, il y a d'une part la construction du Polarpod, l'investissement, ça c'est l'État français qui finance la construction, Ifremer est maître d'ouvrage et c'est Ifremer qui fait les appels d'offres auprès C'est des marchés publics hein, qui a fait l'appel d'offres auprès des chantiers et qui devrait très prochainement choisir le chantier et annoncer donc la construction. Ça, c'est la partie investissement, construction du PolarPod. Et moi, il me revient le financement de l'expédition elle-même, hein, c'est-à-dire la logistique maritime, l'organisation à terre, etc., qui représente un budget conséquent, et donc pour laquelle on recherche des partenaires, on cherche des sponsors. C'est un travail que j'ai toujours fait pour mes expéditions. Ça durait en général deux ans, des fois trois. Là, c'est beaucoup plus long parce que c'est un sujet... Important. Vous voyez, les partenaires, les, ce qu'on appelle les sponsors, sont habitués à financer les courses au large, financer des records. Là, on est plus dans la science fondamentale, on est plus dans des questions environnementales, vous voyez. Et donc, tout le travail, c'est de convaincre des partenaires d'investir sur des choses où il y aura, peu, il y aura une visibilité, vous voyez, mais on n'est pas dans l'intensité d'un record ou d'une course au large qui fait que tout d'un coup, euh, on parle de ça. Donc, euh, ça sera un projet beaucoup plus long, avec des engagements qui concernent le climat, la biodiversité essentiellement.
0: En clair, ça démarquant. Quand, quand est-ce qu'il sera vraiment à
2: l'eau, euh, PolarPod Le départ est prévu au début de l'année 2024.
1: Et là, donc on est en mars, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez trouvé tous les financements, tous les sponsors pour euh, donc la construction, c'est bon, si j'ai bien compris la mission en elle-même, est-ce que vous avez tous les financements J'ai
2: les financements pour assurer l'engagement que j'ai pris de faire cette expédition. Si vous voulez, l'État finance la construction, mais il veut avoir en face un armateur qui va être capable de financer l'expédition. Donc ça, ce sont ça appelle des jalons que j'ai passés. Donc j'ai ce qu'il faut pour assurer euh, cette expédition. Mais dans toute expédition, je sais d'expérience, surtout sur une expédition qui va avoir lieu pendant trois ans, dans les cinquantièmes, donc on doit ça, ça va user le matériel, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, je continue à chercher des, des financements pour assurer la pérennité de ces trois années. Je peux le faire, mais ça sera beaucoup plus en sécurité et confortable.
0: Jean-Louis, j'aimerais t'entendre sur ce à quoi va servir Polarport. Ce n'est pas juste un amusement, ce n'est pas juste une nouvelle façon de te faire plaisir. Tu l'as dit, c'est dédié à la science. J'ai entendu parler de quatre grands axes de recherche concernant ce PolarPod. J'ai entendu parler de l'analyse du CO2. Tu vas nous expliquer pourquoi cet endroit est privilégié pour ce type d'analyse, ces échanges gazeux entre l'atmosphère et l'océan, très importants pour l'étude du climat. J'ai entendu parler de signatures acoustiques et donc le PolarPod est très indiqué, beaucoup mieux que les bateaux, pour étudier les signatures acoustiques de plein d'animaux. Tu me fais rêver avec cette histoire de calmar colossal que tu rêves de voir. Et enfin, il y a des histoires de calibration de satellites. Pardonne-moi pour ma question à nouveau à Tiroir, Jean-Louis. Explique-nous à quoi va servir ce PolarPod. Alors, une des attentes des scientifiques sur
2: cet océan austral, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc c'est un sujet très climat. Euh, le CO2, donc, que l'on émet annexé, responsable du réchauffement climatique, ce CO2 se dissout dans la mer. Il se dissout dans les. Plus la mer est froide, plus le CO2 se dissout. Donc, cette immensité océanique d'eau froide, qui fait 22 000 km de circonférence, c'est géant. C'est donc, je répète, le principal puits de carbone océanique de la planète, dont nous allons mesurer la performance avec un vaisseau, ce vaisseau vertical, qui est extrêmement stable et qui va permettre de faire, de mesurer les échanges de gaz carbonique et d'autres gaz, entre autres, mais entre l'air et l'océan avec une grande précision. Ça, c'est euh, l'axe 1 du programme de recherche. Deuxièmement, PolarPod est un navire silencieux. Le courant, c'est le moteur. L'entraînement, c'est le courant, si vous voulez. L'électricité, c'est le vent. On a six éoliennes. Il est silencieux. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et donc, par une écoute passive... On va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Une baleine bleue, un orque, vous voyez, un manchot peut-être. Voilà. Donc, par une écoute permanente, avec un logiciel qui nous dit ce que c'est, on va faire un inventaire de la faune. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien filmer, c'est le calmar colossal. On a tous entendu parler du calmar géant. Il existe une variante du géant que les scientifiques appellent colossal qui est à peu près de la même taille, une quinzaine de mètres. C'est du lourd, hein Et on l'a rarement vu, jamais vu vivant. Il est normalement inféodé dans les eaux profondes autour de l'Antarctique. Et donc nous allons essayer de le filmer en descendant une fibre optique avec une caméra, une LED de simulation autour, un leurre, et en espérant pouvoir le filmer au fond de la mer. Ça, c'est un grand sujet important.
1: Et la fibre optique, du coup, parce que le fond du PolarPod, c'est 80 mètres.
2: Oui. La fibre optique, elle va descendre jusqu'à où 2000, 2500 mètres à peu près. Oui, parce qu'il est profond, donc c'est quelque chose qui est suspendu au bout d'une perche de, que nous avons euh, sur le PolarPod. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est l'impact anthropique, au sens où euh, est-ce qu'on va trouver dans l'eau de mer des organes colorés, pesticides, métaux lourds. On voyait les, les déchets, l'impact anthropique de, de nos activités. Et puis, euh, euh, un quatrième domaine qui est important, c'est euh, la validation des mesures satellites. Vous voyez, les satellites sont des observateurs de la planète privilégiés. On a aujourd'hui des capteurs à bord des satellites qui nous permettent euh, d'arriver à détecter très prochainement les émissions de gaz carbonique d'une entreprise partout. Vous voyez ce que je veux dire C'est des capteurs extraordinaires. Et sur l'océan, c'est pareil. Mais on va essayer de calibrer le phytoplancton. Ce sont les herbes planctoniques. C'est le point de départ de la vie marine, ces herbes planctoniques de laquelle tous les organismes se nourrissent. Et depuis les satellites, il faut pouvoir les mesurer, les calibrer, regardez, voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'à bord des satellites qui sont à 800 km d'altitude, ils captent le reflet du rayonnement solaire sur le phytoplancton, et en fonction de la fréquence de ce qu'il reçoit, on, on détermine ce qu'on appelle la couleur de l'océan, c'est-à-dire déterminer le phytoplancton qu'elle a, l'herbe planctonique, donc la richesse de l'océan. Donc c'est un, un projet extrêmement complet et très riche.
0: Jean-Louis, euh, je résume, vous avez prévu de faire deux fois le tour euh, de ce CCA, de ce courant circumpolaire euh, antarctique, oui. euh, pendant trois ans. Oui. Donc huit personnes, trois marins, quatre scientifiques, un cuistot. Tout le monde veut être le cuistot, dont moi, <rire> peut-être Roxane et Mar Mar Marguerite aussi. En gros, est-ce que ces huit personnes resteront à demeure pendant trois ans pour faire deux fois le tour ou est-ce qu'il y a des relèves qui sont prévues Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la logistique de ce point de vue-là
2: Il y aura huit personnes à bord. Il y a trois marins, trois ingénieurs scientifiques et deux autres personnes qui peuvent être un acteur, un observateur, un photographe, un autre scientifique. En fait, il y a une, cette capacité d'accueil. Ça va durer trois ans, donc personne ne reste trois ans à bord. Il y aura des relèves d'équipage tous les deux mois à bord d'un navire habitailleur qui a été spécialement construit pour ce projet-là, qui va s'appeler Persévérance, Et ce bateau assurera en permanence la, la sécurité s'il se passait quelque chose à bord. Et ce bateau partira du port le plus proche pour assurer ses relèves d'équipage.
0: D'accord. Tu l'as dit, hein, c'est 1,5 km heure en vitesse de pointe, le, le PolarPod. Il va pas vite euh, du point de vue de la sécurité. J'imagine tout ça a été vu, revu, réétudié. Mmh. Mais à 1,5 km heure, comment on fait pour éviter un iceberg, un bateau ou Enfin, tu vois, euh, toutes ces notions de sécurité.
2: D'accord. Donc, on a l'obligation d'être manœuvrant. C'est le courant qui nous entraîne. Donc, il ne faut pas être tout le temps tributaire du courant. Si on a, par exemple, sur la route un iceberg, il va falloir s'éloigner de la route. Et on a la capacité d'être manœuvrant avec des voiles qui sont installées sur les deux perches latérales. On a deux ailes sur le côté. Et en mettant des voiles d'un côté ou de l'autre, par asymétrie, on peut infléchir la trajectoire. C'est quelque chose qui s'anticipe beaucoup, voyez, mais on ne va pas vite. On va à 1 km heure, 1,5 km, demi, ça dépend, le courant n'est pas homogène. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper, mais ça c'est le rôle de, de, des marins qui seront de quart, bien sûr.
1: il n'y a aucun moteur sur ce bateau, même pas de secours, si jamais il faut faire une manœuvre d'urgence
2: il y a euh, un moteur de secours obligatoire, je dirais, qui est à 10 mètres sous l'eau, mais qui n'aura pas la performance que, que peut avoir les voiles, si vous voulez, dans ce secteur extrêmement vanté. Il a mis là pour des mers beaucoup plus paisibles, si vous voulez. On a cette capacité, effectivement, de, de manœuvre grâce à un moteur, mais qui ne sera peut-être pas très opérationnel dans une mer avec des vents forts. Nous comptons d'abord sur les voiles.
1: Est-ce que vous pensez que les technologies que vous avez développées, justement, pour que le PolarPod soit un navire zéro émission ça peut être une porte ouverte pour justement pour que des navires, euh, des navires marchands, les navires de pêche enfin, euh, qui sont plus courants dans la mer, euh, puissent justement euh, consommer moins et être beaucoup moins polluants ou c'est juste spécifique au pod parce que c'est euh, vertical
2: Alors le Polar pod il doit être autonome. On est très, très loin de tout. Vous voyez. Si les missions sont rares sur cet océan, l'océan Austral, c'est parce qu'il est loin, difficile d'accès, les missions sont coûteuses. Donc on a sur place tout ce qu'il faut pour être autonome. Le courant, c'est un choix. Donc le courant est le moteur et le vent, c'est les produits de l'électricité. On n'est pas innovant. On est innovant dans le sens où cette campagne sera zéro émission. Ce sera une campagne océanographique sans émission de carbone, on va dire, parce qu'en plus, la propulsion du navire habitailleur, c'est une goélette de 40 mètres avec des voiles. Donc on a optimisé... L'usage du vent dans ce secteur, il est évident, comme vous le soulignez, qu'on va de plus en plus vers des recherches à une décarbonation de, du transport maritime. On voit effectivement aujourd'hui des recherches qui sont très poussées dans ce sens. Mais le vent reste quelque chose qui est très intéressant à exploiter. On voit des bateaux de commerce qui vont aujourd'hui jusqu'à une centaine de mètres, qui vont être construits avec l'exploitation du vent. C'est l'énergie gratuite et la plus abondante en mer. Donc le retour à l'exploitation du vent, pas exclusivement. Quand vous avez effectivement des impératifs d'horaire, le vent doit pouvoir permettre à travers des voiles ou des kites que l'on peut mettre sur des bateaux, permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie, si vous voulez, qui pour le moment est au fioul.
1: Du coup, tous les deux mois environ, il y aura une nouvelle équipe sur le PolarPod. Ouais. Vous, vous avez prévu d'y aller une ou deux fois, j'imagine. Vous allez y aller au début, au milieu, fin
2: Moi, je vais y aller bien sûr au début, voir comment ça se passe par rapport à tout ce qu'on a imaginé. La vérité, après, mon souhait, ça serait de faire deux mois ou une rotation sur chacun des océans. Voilà, une sur l'Indien pour commencer, puis une sur le Pacifique et l'autre sur l'Atlantique.
0: Parce qu'effectivement, ce qu'on ce qu n'a pas dit, j'y pense maintenant que tu le dis, c'est que ce CCA, ce courant circumpolaire, il est un peu un moteur pour tous les grands océans de la planète. Mmh, oui. oui, il fait le tour de l'Antarctique
2: et donc c'est une courroie de transmission des eaux de l'Atlantique Sud, de l'Indien et du Pacifique Sud. Donc on voit bien que c'est un régulateur important du climat, à la fois par sa capacité à absorber le CO2 et ensuite il brasse les eaux, si vous voulez, de ces trois océans. Donc c'est un, un acteur majeur du climat dont nous allons explorer à la fois l'absorption du CO2 et ce courant qui mérite d'être étudié, que nous allons y passer du temps pour ça.
0: Bon, Tu nous appelleras quand tu auras vu le calmar colossal. Oui. Pour Baleine sous Gravillon, c'est ce dont on rêve le, le plus. On va se laisser là, Jean-Louis, pour ce troisième épisode. Merci Marguerite et Roxane. Merci Jean-Louis. À la prochaine. Salut. Et ben à la prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. Salut.
2: Pendant notre combat, nous deux.